0: All.
1: Je tady další epizoda fotbalového podcastu Contrapressing, kde se týden co týden bavíme o anglické premiéře. A i přesto, že se momentálně nehraje, a hráči i trenéři si užívají zaslouženou dovolenou, kromě těch, což, co už nastoupili do letní přípravy. Každopádně žádné ostré zápasy se i ještě pár dnů hrát nebudou. Tak to neznamená, že si nemáme o čem povídat, protože těch zajímavých věcí se děje opravdu mnoho, ať už na poli přestupovém hráčském, ať už z hlediska různých změn v managementu, protože nahráváme okolo páté hodiny odpolední v pondělí a dopoledne si oficiálně vydala zprávu, že Petr Čech opouští svůj post poradce sportovně-technického úseku, ať už to znamená cokoliv, a právě o Chelsea a o jejich změnách v managementu si budeme povídat. Ale nebude to jediné téma dnešní. Kromě Chelsea, managementu Chelsea, hráčů, který by tam mohli přijít, kteří by zase mohli odejít. o Bély, co by novém majoritním akcionáři toho klubu si budeme povídat. Budeme se bavit o Manchester City, protože Manchester City dělá Kalvena Philipsa. Popovídáme si o... Útočnickém du Alvarez Holland. Pobavíme se o tom, zda u Pepa nadešel čas změnit rozestavení, jestli ten kádr není moc úzký, a jestli vlastně nejsou trochu voprsklí a trochu hazardéři, když pouštějí dva svoje důležitý ofenzivní hráče vlastně teoreticky rivalů v rámci anglické ligy. A samozřejmě, když už zmiňují ty rivaly, tak Arsenal dělá nebo už udělal Gabriel Žizuse, takže si popovídáme o tomhle transferu a případně dalších zajímavých ménech, které by do Gunners mohli zamířit. Ale začneme něčím úplně jiným, začneme tématem Golmanským, protože jestli je tohleto léto ve znamení přestupů na určitém postu, tak jsou to právě brankáři a popovídáme si jako o těch konkrétních transferech, tak také o tom, kdo jsou vlastně nejlepší a nejhorší brankáři v celé Premier League, který tým má dobré golmany, který tým by naopak mohl třeba na tomto postu posílit. A tak dále. Jsem tady já, Honza, spolu se mnou je tady Dany, a já na tebe, Dany, hodím hned první složitou otázku. A vlastně, to se vždy, bude... Ahoj, přesně tak. Pozdravíte, slušnost. Jinak nahráváme po Zoomu, protože jsme každý v jiném městě. Já dokonce nahrávám na mobil. Zjistili jsme v posledních dnech, že hodně lidí irituje, že existují podcasty nahrávané na mobil a a dálku přes nějaký program, že to není všechno ve studiu, nějakém za 100 tisíc, tak se omlouváme, bohužel, tohle je maximum, co máme, ale věříme, že pro většinu z vás je furt uh, důležitý ten obsah a pokusíme se, aby ten obsah byl co nejlepší. A složitá otázka z ní. Uh, Nick Pope, abychom samozřejmě začali u papeže, protože nad Tyneside se vznesl bílý dým a ten hodně talentovaný Goldman z Bernley opustil tento sestoupivší klub a zamířil právě do Newcastle. A já mám Nicka Poupa hrozně rád, dlouhodobě ho sleduju. Přál jsem mu, aby byl jedinčka v anglické repreji, když teď konc k tomu má asi daleko, protože kromě samozřejmě Stálici Pickforda i tam je tam jeden tyhl a další. Ale mám ho fakt rád. A mám rád tedy takže jako toto spojení se na první pohled zá pro mě jako velmi emočně fajn. Na druhou stranu, i když toho poupa fakt jako můžu, tak jako on není úplně sweeper-keeper. Není to úplně typ jako toho nejmodernějšího golmana, což si říkám, si ňukázal s tím, co chce hrát a s tím, že by rádi asi byli jakoby klub top sedmičky, protože... Ten start how angažmá ho, angažma byl skvělý z 20. místa v podstatě na 10. Teď zase už přestupy, peď mají jako želez, takže určitě budu chtít promluvit, když ne doboje o titul, tak minimálně doboje o poháry. A já se ptám, jestli Nick Poupi přece jenom ideální volba pro klub vlastně s takovým dlemi, s, s takovýdlemi, neumím mluvit, omlouvám se, parametry.
0: No... Já myslím, že ty si hned nasníl téma, které si můžeme volit velmi dobře, tím, že si řekl, že poup není sweeper-keeper. Poup není ten sweeper-keeper typu Alisona nebo Edersona, to zná má s extrémně dobrou rozehrávkou vlastně třetí stoper. Na druhou stranu je to, je to hráč nebo brankář, který má extrémně dobrý sweeper-keeper defenzivní vlastnosti. Ať už je to množství centrů, který je schopnej zastavit, ať už je to množství jakoby zákroků který je schopen převést vápno a kromě toho má uh, i, i výmničný, jako, nebo velmi nadstandardní kvality uh, shotstopingu. Co se týče procenta centrů, který je schopný zastavit, tak to je čtvrtý v celý lize nebo pátý. Koukám, že před ním byli v poslední sezóně jenom Sanchez, McCarty, Sa a Forster. Uh, co se týče akcí uh, mimo, soupeřov, nebo mimo vlastní pokutový území, který provedl, tak v tom byl vůbec nejlepší celý premiér league a uh, co se týče jakoby, množství na zápas, tak v tom byl taky první. To znamená, on opravdu i za tou poměrně nízce hrající obranou Burnley byl aktivní uh, v pohybově, byl aktivní co se týče vlastně toho, že umožňoval i Burnley, který, ne který nehraje vysokou lineu, aby tu vysokou lineu teoreticky hrálo, což si myslím, že může pronukást pod Edim Howem, který samozřejmě uh, by asi v skrytu duše chtěl hrát trošku útočnější, Fotbal, než nakolik to Newcastle předváděl minulou sezonu, kdy byl opravdu hodně pragmatičtí, ale dá se čekat, že Eddie Howe, tak jako sám z bonusu, bude chtít, aby ten tým hrál opravdu jako velmi atraktivní styl fotbalu, se kterým samozřejmě souvisí i to, že občas se může otevírat okinka v defenzivní řadě. A myslím si, že mít takhle za sebou Nika Poupa je na uh, řešení nebo na řešení těchto požárů, které vzniknou z útočního hraní fotbalu, uh, takřka ideální. To, co může být problém, je jeho rozehrávka, o, o který jsme se ještě nebavili, ale to je ta druhá strana sweeperkeepingu nebo toho aktivního goalmastery, že opravdu Nick Pope, uh, má považuje hru nohama spíš za přítěž a bude, to, bude o to víc potřeba, aby uh, zadáci Newcastle uměli hrát konstruktivně, protože Nick Pope tohle za ně neobstará.
1: A tím pádem se nabízí otázka, která mě právě taky napadla, když se o tom mluvil, tak se nabízí, že to za něho obstalejí stopéři. Uh, jsou stopéři vhodnými pro tento druh práce Fabian Scher a, a Dan Bern a případně je to, je to Sven Botman, protože samozřejmě vypadá to, že nakonec ho uloupí Milánu a zamíří do Newcastle. Je to jméno poměrně hypovaných v posledních měsících, ale je to ten stoper s tou výbornou rozehrávkou, který může může nějakým způsobem teda vynahradit tenhle ten problém, poupuf nebo tenhle nedostatek. A případně druhá otázka, myslíš si, že by to Hau chtěl třeba řešit i třeba přechodem na tři vzadu, anebo si myslíš, že prostě bude hrát 4 3, -3 jak se mu docela osvědčilo, a, nebo prostě jiný rozestavení z back four a prostě koupí tak dobrýho stopera, aby tenhle ten pouf, nedostatek jako nebyl tak markantní.
0: Jasně. Co se týče Botmana, tak by to asi není jako úplně uh, prototyp stopera typu Ruben Díaz nebo Virgil van Dijk. Tak si myslím, že kreativní relativně je. Přece jenom uh, prošel, prošel juniorkou Ajaxu Amsterdam uh, a, a není, to, není to úplně jako ryzí nakopáváč. Uh, myslím si, že, že tuhle roli může do jistý míry plnit. Přece jenom uh, Newcastle ještě aspoň v příští zvětelně, nečekám, že bude chtít hrát. U, úplně, úplně jako, jako Manchester City, že by chtěli mít s každým zápasem 70% držení míče. Takže myslím si, že pro jejich potřeby to může dostačovat. Fabian Čell, minimálně ještě v dobách, kdy působil v Offenheimu, tak to rozhodně nebyl taky nakopávač. Dan tím, že prošel tou, tou školou Graham Potra, tím, že vlastně Potrho hrál na celý levý straně obrany až, až na jeho Ingbeka, tak taky s tím míčem si relativně rozumí. Takže myslím si, že Newcastle není obrana tupých odkopávačů. Ale tohle, tohle by měli zvládnout. Plus, když si to vezmeš, tak by se po zranění měl vrátit Kieran Trippier, což je pořád jeden z uh, velmi kreativních pravých obránců. Takže věřím tomu, že to zvládnou. Co se týče přechodu na tři, čtyř, na tři vzadu, tak už to Hau zkoušel. Myslím si, že si to nechá jako taktickou variantu. Ale po příchodu brna Gimareše má zároveň tak kreativního uh, defenzivního záložníka, že oni vlastně můžou hrát na čtyři vzadu, s tím, že vlastně při rozehrát se, se Bruno bude stahovat mezi stopy a ten míč vyvážet anebo rozehrávat a tohle by jim mohlo fungovat.
1: Moje poslední otázka v souvislosti s Poupem. Mohl teda reálně Newcastle podepsat lepšího Goldmana, protože víme, že na tom postu potřebovali upgrade a když si vezmeme, že třeba Hendersona, což asi je lepší golman, nebo navhodnější Goldman, tak jednak by, to bylo, jednak by to bylo hostování a jednak Dá se předpokládat, že Manchester United by to těm druhým United úplně nechtěli jako pustit takový Goldmana, tak byl Poup prostě z těch reálních možností za nejlepší.
0: A v rámci Premier League takřka určitě. Je vlastně jediný další možností, které se nabízeli, byly opět vlastně z těch týmů, které už teď o poháry bojují a které by asi Newcastle, nechtěli posilovat, ať už to byl Leno z Arsenalu, nebo třeba jako taková hodně divoká spekulace Kepa z Chelsea, ale myslím si, že ani jeden z nich není jednoznačně upgrade na Poupa, a myslím si, že ani jeden z nich, u ani jednoho z nich by se v Newcastle ten díl nedělal jednoduše. To znamená, v rámci možností, aby to byl poslední z těch brankářských dílů, o kterých se dneska budeme mluvit, takže na sebe do jisté míry zbyly, jak nám třeba, jak třeba říkal Patrik Hejda, tak vlastně myslím si, že tohle pro Newcastle to je takřka ideální spojení.
1: Uhum. A jak moc ideální spojení bude jsem Johnston a Crystal Palace?
0: No, uh, já bych řekl, že Crystal Palace možná poprvé od svého návratu do Premier League a v téhle své éře bude mít aspoň průměrného Velmana, protože uh, přece jenom ty jedničky, které se v uh, Crystal Palace vystřídali, ať už to byl uh, dlouhodobu Julian Speroni a potom nějaká kombinace Vojna Hennessy a Vicente Guity, tak nikdy, to, nikdy se nedalo úplně říct, že by uh, mělo Crystal Palace na bránkářském postu nějakou uh, silnou stránku svojí. Naopak vždycky ten ich patřil spíš k tomu horšímu, pokud ne vůbec nejhoršímu, co se v League nacházelo uh, v daném období. A Sam Johnston jako zadarmo z, z West Bromu Albion, uh, odkud odchází po konci smlouvy, je to zkušený golmánemu 29, přichází už i se zkušenostma v Premier League, protože tu v předminulé sezóně teď už v dresu West Brom Albion chytal. Je to, nevedl si vůbec špatně, vlastně mezi, když se třeba podíváme na to, kolik gólů chytil, navíc v porovnání s tím, kolik na něj šlo střel, tak se umístil někde okolo statistik Berndalena, Uga Jorise nebo Lukáše Fabianského takže to je poměrně, já myslím si, jako uh, slušná skupina Golmanů kolem, které se vyskytovat. A je to, je to takový, řekl bych, uh, relativně typický, nebo ne typicky, je to trošku oldschoolovější typ Golmana v tom, že není tak přehnaně aktivní ve svém pokutovém území, nezbírá tolik centrů, by nezbírá úplně málo. Je to, myslím si, že je to průměrný a šlechce nadprůměrný golman premier league, Což je pro Crystal Palace rozhodně upgrade? No, já a... jsem na tvoji otázku, teda, ale myslím si, že Crystal Palace tohle udělal jako dobrý nákup.
1: Já si myslím, že odpověděl. A teď teda přejdeme na Southampton, který si myslím, že když si trochu teď hejtil Goldmany Crystal Palace historicky, tak na Goldmanech Soudhampton si taky nenechal nic v minulosti. Tak je Gavin, Gavin uh, Okerogene, bazunu, odpovědí na vlastně otázku Saudantnu na postu, na postu Goldmana. Jako bude to Goldman číslo jedna, je mu 20, máme to 89, což jako na Goldmana není úplně nic extra. Je to, je to, je to Irčan. Uh, maluje lidem kvartýry a teď bude uh, malovat kvartíry v bráně Southamptonu, tak uh, co, co je on zač? Protože já jsem dokonce zaznamenal nějakou spekulaci, že jako, je to jako dobrý nákup, ale nemusela by to být daleko rovnou jednička. Tak uh, jak to bude?
0: No, když už jsme mluvili o golmanech Crystal Pellich, tak golmaní Soudhamptonu, uh, nebo takhle příchod Bazonova do, do Southamptonu vlastně Ono by to už asi těžko mohlo být horší, než to v než to, to je, obzvlášť ve chvíli, kdy Ralf Hazen Hitler z nějakého nepochopitelného důvodu preferoval Alexe McCarty, ho dlouho přes Frazen Forsterem. Forster je pryč už klubu, podepsal jako nová dvojka v Tottenhamu a Bazunu nebo Bazunu by měl vytvořit tanda s McCarty. Je to golman, kterého si v Manchester City hodně cenili, což je ostatně Odra což se ostatně odráží i v tom, uh, v tom, jak je strukturovaný ten přestup, protože ač je to Golman, který uh, chytal nejvyšší zatím třetí anglickou ligu za Portsmouth, kde byl na hostování, odchytal 44 4 zápasů v letošní sezóně, tak ta přestupová částka by měla být kolem 10 milionů liber, s tím, že by ještě navíc Manchester City měl nechat právo na zpětný odkup. Uh, tam není samozřejmě, nebo nejsou úplně veřejné informace o tom, kolik by taková částka případně měla činit, ale myslím si, že to jasně dokumentuje to, že ty se ho nechtějí ještě vdát a myslím si, že i oni sami vnímají, že to je Goleman, který může mít velkou budoucnost. Co se, co se Bejzona týče, tak mít v 19 letech odchytáno 50 zápasů na profesionální úrovni je super, mít 16 čistých kon za sezónu taky dobrý a přestože Portsmouthu se opět nepodařilo postoupit. A... A zároveň to tak nějak zapadá do té transferové strategie Southampton, která se vykrystalizovala v posledních dvou, dvou a půl letech, kdy oni vlastně jsou ten tým, který kupuje mladé hráče z, z druhé a nižší, z, z nižších anglických soutěží, z různých jiných nižších soutěží po Evropě a snaží se z nich nějak jakoby utvořit Utvořit fungující tým a ty hráče rozvíjet a prodávat dále. to jakási reminiscence na ten Saudem, který postoupil do premiéry, což je potom ta cesta, ze které trošku, trošku ustoupili a přišli různí Gabiardíňové a, a jiní. Ale teď právě ty příchody Adamse, Armstronga nebo právě Bazona jsou jako ta nová filozofie Saudem, takže do to, to zapadá filozoficky. Myslím si, že, jako jsem řekl, nemůže to být o moc horší, než to, co to bylo. Když tak prostě bude znova chytat Alex McCarthy a bude to stejná bída jako předtím, ale, ale co se týče Bazonua, tak já si myslím, že nejen v Southamptonu, ale i v Manchesteru City do něj vkládají velké naděje a myslím si, že by velmi záhy se mohl stát jedničkou. Do
1: Pokud bude teda dlouhodobě jedničkou Sotonu McCarty, tak nezbývá žádný tlv popřát dobrou hodně štěstí. Nicméně tím čtvrtým do party, který změnil dress stran brankářské profese, je v premiáli Dean Henderson. Já bych tu debatu o tom, jestli United udělali dobře, že Hendersona posílají na hostování, i když z pohledu United díky bohu, že jde aspoň hostovat, a je na lavice, že aspoň bude chytat, ale že prostě sází na decheu. Tak to ponechme teď stranou. Ale mě spíš zajímá, jak vlastně z hlediska Unity dává smysl poslat ho na hostování do Nottingham Forest. Já chápu, že ho nechtějí poslat do Newcastle, kterou jsme zmínili. Lepší týmy, nebo třeba dejme tomu ostatní horší týmy, prostě mají své permanentní golmany. Nicméně ten Nottingham Forest byť taky zajímavě posiluje. Kupuje Bombera z Unionu Berlí to je taky na nějakou debatu někdy, že vlastně asi čtvrtý nebo pátý nejlepší střelec Bundesligy z týmu, který hrál evropské poháry, tak jako odchází do outsidera Premier League, že to hodně asi svědčí opravdu o těch rozevřených nužkách mezi Premier League a ostatními ligami, ale to na jindy. Nicméně dá se čekat, že Nottingham Forest byť jako Cooper, tam praktikově zajímavý fotbal, tak asi to bude spíš tým na cestu a asi většině zápasů nebudou úplně favorit a bude na ně hodně střel, a ten brankář bude docela jako, jak se to říká, tak klišovitě v permanence. Zatímco, když pak půjde do United, tak tam, pokud United se zbrchají a budou hrát prostě tak, jak by asi hrát dle svého jména měli a budou hrát o titul nebo o ligu mistrů, tak v 95% zápasů budou favoriti a ten golman bude ten typ golmana pro ty velké zápasy, na které hodou prostě třeba dvě střely, ale máš jistotu, že ty dvě střely chytí. A... Teď neřeším opravdu Hendersona, který je rád za cokoliv, jako nebude sedět na lavice, ale jak to dává smysl pro United jako opravdu uh, poslat ho, já bych to přepodolil k tomu, kdyby Slávie nebo Sparta svoji budoucí brankářskou jedničku poslala hostovat do Karviny, nebo do Opavy, jo? Tak uh, my už jsme se o tom bavili soukromně, ty si mi ty argumenty vysvětloval, ale tak můžeš je teda, proč to dává smysl, ale můžeš je trá prezentovat i lidem?
0: Určitě, já bych já bych zahájil asi tím, že uh, tohle je jedno z nejlepších řešení, nebo je, to ten celý management uh, golemanského tázky Manchester United je dlouhodobě katastrofální a tohle je možná jedno z těch lepších řešení tristní situace. Uh, byť uh, samozřejmě hned na druhou stranu se sluší říct, že Hendersonovi je 25, už to není žádné ucho a posíláš ho vlastně do Totožené situace jako před třemi lety, kdy postoupil Sheffield jako nováček s Chris Wildrem, měl být za každém zápasy Outsider, hrál taky na tři backy vzadu, Gorman v permanenci a Henderson tam šel hostovat. A tohle hostování je vlastně taková jako skoro až ukázka, že ten Henderson se on se asi za ty tři roky někam posunul, ale pořád bude působit v klubu hrajícím o záchranu, který zrovna postoupil do Premier jo? Pro toho radši je to už, už symbol poměrně snažné stagnace. A co se jinak týče United a řešení té otázky, tak uh, myslím si, že velká, velká, velmi problematická věc je David Decha uh, a je jednak jeho chytání, jednak to, jak je prezentován, a jednak jeho výše kontraktu. David Decha má podepsanou smlouvu do roku 2024 na údajně asi 375 000 liber týdně podle spotřebu, uh, což je smlouva naprosto jako vy, Některá z Davida a činí vilový dům, protože je to taky nemovitost. Prostě tohle nikam nepřesuneš. A to znamená, že United se ho nemůžou zbavit, protože ani sám Dechey nemá úplně důvod uh, ve chvíli, kdy má kontrakt na 19,5 milionu roše odcházet někam jinam. Přece jenom, a budeme se o tom ještě dneska bavit, on už rozhodně nepatří mezi nejlepší golmany Premier League. Uh, já, bych, já bych třeba řekl, že je to jako golman na úrovni No možná toho Newcastle a Níž dneska. A, a, nebo Lestru. A, a, takové týmě si nepořídí GOMAS, co má gáži skoro 400 ročně a, týdně se a, a na druhou stranu dech já, byť ty jeho celková čísla nakonec nevycházejí tak skvěle, tak on uměl ty svoje relativně průměrné výkony nebo nerativně průměrné, on samozřejmě skvělý shotstopper, ale jeho ostatní a, Ostatní práce je tak zoufalá, že to s ní vlastně činí jenom velmi nadprve, lehce nadprůměrného na Golmana Premier League, ale umí to skvěle prodat. A kdyby, kdyby se United zbavili něho, tak se bojím, že by došlo jako k první Manchesterské defenestraci, protože by prostě fanoušci United sešli do kanceláří a Murto a Arnolda vyhodili z okna. A v takové situaci Henderson prostě nemůže dát v 25 v na ovice, musí někam odejít. Uh, pro United je asi dobře, že oni nepřicházejí permanentně, protože, jak už bylo řečeno Dechea, má to smlouvu do roku 2024, nedá se úplně čekat, že by ji prodloužil. Tím, jak uh, uh, vlastně performuje, no, tak se... nebyl
1: bych si taky United.
0: Dobře, ale tak předpokládejme, že jako, uh, budou činit rozhodnutí, která dávají aspoň trochu smysl. Uh, nedává smysl prodloužovat Decheu ve chvíli, když hrát aktivní fotbal. A Henderson má smlouvu jenom o rok déle, ale ty dva roky si vlastně asi moc nezachytá kvůli těm výše zmíněným důvodům. Takže uh, ta situace Hendersona je taková, že do roku 2024 musí někde fungovat, a pokud by se ho United zbavili, tak musí vlastně v roce 2024 uh, řešit tu brankářskou situaci úplně na novo, zřejmě kupovat někoho hodně za draho, a přitom by v Premier League mohl někde jinde zářit Henderson. Takže asi se bavíme o tom, že tohle je řešení, které. Udrží dína Hendersona v Manchester United, ale ta situace není dobrá ani teď.
1: Jasně, a když se vrátím k té mojej původní otázce, na kterou jsi úplně neodpověděl, tak Promeň. nebyla v pohodě, já to odpustím. Nebyla přece jenom možnost v rámci anglického fotbalu uh, pokud se teda budeme bavit o tom, že u golmana zrovna je tak důležitý, jako ve který lize chytá, jestli jako ty branky nejsou všude stejný a jestli by nedávalo větší smysl opravdu dát do třeba do nějakého týmu v Itálii, třeba jako šest, do pátého, šestého týmu v Itálii nebo ve Francii. Ale opravdu ani teda v rámci té Anglie nebylo řešení do trochu lepšího týmu, jakože e, já nevím, nedávalo by větší smysl, zkusit to domluvit třeba do toho Southamptonu nebo někam, kde, že Hasen že jo, a aktivní trenér, progresivní, jako ten hák, protože mně opravdu přijde, že jednak samozřejmě pro něj to je stagnace, že zase chytá e, v týmu napadáka, ale měde jde opravdu o to, na nakolik pak snadná, na, i když se být, být o tom, že opravdu pak že dva roky bude teď v Nottinghamu Forest, pokud teda letos nespadnou, případně spadnou a požlež do dalšího postoupivšího týmu, prostě co se tam objeví a pak ho teda ta, tam instaluješ místo končícího dechej, ale budeš mít prostě Goldmana, který je zvyklý jako být neustále v permanenci a být jako elitní shotstopper, protože na něj opět třeba 20 střel za zápas a najednou bude tím základním kaben, kabenem rozehry a výstavby a všeho, tak jestli opravdu by se nenašel tým a oni na to mají prostě ty platy a ty pozice, ty manažíři tam, který by tomu rozvoji vyhovoval víc, Fakt takový není, jako Nottingham First byla jediná možnost, pokud by neměl dát zůstat na více.
0: No a já bych třeba řekl, že <coughs> pro něj by možná úplně nejlepší byl líc, protože uh, tam by si zahrál, zachytal, zároveň Meliera uh, by měl stačit do kapsy, ale samozřejmě jednak Meliér je v, v lícu uh, vlastně považován za dlouhodobou jedničku, a jednak existuje samozřejmě velká rivalita mezi Manchester United a mezi Manchesterem a mezi Leedsem United, která třeba způsobí i to, že Calvin Phillips do Manchester United nepřestoupí. O tom se ještě dneska budeme bavit. A Saudem to podle mě taky není úplně špatná volba, ale myslím si, že, že problém je přesně to, že Saudem to se nabídlo, naskytla možnost udělat přestup, který je hodně v rámci jejich filozofie, což Henderson úplně není. Henderson byl trošku vystoupení z téhle cesty, takže, takže z tohohle hlediska si myslím, že tady ten přestup do nevyšel vzhledem k okolnostem, které nebyly úplně pod Hendersonem nebo control United. No a pak takový, takový další týmy, co se nabízí, už, už jich vlastně zase tak moc není. Jako, Fullham to je ten samý příběh jako Nottingham Forest, Bormov možná o něco lepší tým defenzivně pod, pod Scottem Parkerem, ale to, taky to asi nebude žádná slava. Na druhou stranu, abychom Hendersonovi nekřivdili, tak on, když se vrátil ze Sheffieldu United, kde byl opravdu šostopor a nebyl úplně aktivní golman a, a vlastně musel, musel skutečně se spíš starat o malé váporu než o zbytek hřiště. tak potom, když se vrátil do United, tak v sezóně 2021, kdy odchytal 12 zápasů v premié Líkně o 13, tak on velmi jako rychle se přetransformoval do té do role toho aktivního golmana a byl, byl poměrně jako Právě, právě ty věci, které jsme vzývali upoupat, dřív, to, na toho ledí, zná, že chodil pro centry, že hrál mimo vápno a tak dále, tak to dokázal plnit někde jako na úrovni první půlky Goldmanu premiéry. Takže on tuhle tranzici v sobě asi má, ale takže, že by ho to nějak ovlivnilo do budoucna negativně, to se nebojím, ale myslím si, že ho to neovlivní pozitivně. Že prostě Nebyla lepší volba asi i vzhledem k okolnostem, k rivalitám, takovým věcem, které jsou mimo jeho kontrolu. Na druhou stranu, myslím si, že on už prokázal v minulosti, že, on, že, že se je schopen vlastně zpátky k tomu dominantnímu fotbalu nebo kvazi dominantnímu fotbalu rychle přizpůsobit zpátky. No já nevím, jako možná to, to měl jinak. Má, máš nějaký jako jiný pohled na věc? Myslíš si, že tohle angažmáho mu může ublížit v tom, že vlastně už se do toho zpátky nedostane?
1: Ublížit ne, ale nemyslím si, že ho můžu úplně posunout. A prostě jo, jo. myslím, že golman, který je stavěný pro tým, který bude dominovat, by neměl úplně být tím cedníkem a tím jako last man standing. Jakože prostě ano, bude deset šancí, ale tak třeba jich 8 vychytá a remizujeme 2-2. Spíš mi řekni teda tu moji otázku, vlastně, kterou jsem už trochu řekl v té minulé, jako, jak moc se jako všichni víme u útočníků, obránců, jo, jako, hele, španělský fotbal, no, to není jako anglický, jako francouzský fotbal, no, tak to, to se si zvykne. Uh, kdyby reálně fakt se povedlo domluvit, že bude, že bude chytat prostě za, za Řím třeba, že bude chytat třeba za Řím, kde prostě Rui Patricio není zrovna jako úžasný golman, byť asi Mourinho ho má rád, ale prostě přestoupil by do opravdu třeba evropské poháry hrajícího týmu uh, stop pět ligy, ale jiný, jiná jakoby jiné než je anglická. Tak myslí si, že by to z hlediska pak návratu mezi tyče jakoby v Anglii byl problém, jako neboli, zeptám se obecně, je u golmana důležitý, jestli jako hraje anglický fotbal nebo jiný fotbal, protože u hráčů v poli je to nějak jako pochopitelný, jako udůvodnitelný, ale u golmana, jako je to Myslím. je to věc, Myslím, je to věc,
0: Myslím si, že úplně no. ne, stačí se podívat na nějaké jakoby, poslední případy těch hráčů, kteří přišli. Uh, som přišel z italské ligy, hned se chytnul Ederson, přišel uh, z Portugalska, uh, hned, hned vlastně jakoby, uh, byl a podával konzistentní výkony. Mendy, já vím, že ty úplně nemusíš, můžeme se bavit o tom, jak je to dobrý golman, ale vlastně v Chelsea hned začal vlastně, jakoby na úrovni, uh, kterou si drží dlouhodobě, to samý kdysi dávno Joris v Tottenhamu, hmm. tohle, tohle prostě podle mě u golmanu je daleko menší faktor než jinde v politizace. myslím si, že tady, tady podsouváš dobrou myšlenku, že vlastně místo toho, aby hrál u, u nováčka Premier League, tak jestli by se nenabízelo řešení, který, který mu umožní hrát víc jakoby United style football, nebo tak. ten... Mě třeba napadlo na i
1: to portugalskou, já se přiznám, že nejsem odborník na portugalský fotbal, to je teď Karel Málek, protože tam je s volkou na tředně na dovče ale já se přiznám, že teď z hlavě nevím, jak má Benfica Porto Sporting vyřešený golmany, jestli všichni tři jsou lepší než Henderson, ale pro mě by i to třeba ta portugalská liga pro něj dávala smysl. Hrál by o titul uh, v Portu, v třeba v šestý nejlepší lize na světě, uh, hrál by pravděpodobně buď to třeba v osmi finále Ligy mistrů, nebo třeba nějaký šed finále, semifinále Evropské ligy, okusil by si ty velké zápasy, okusil by si ty zápasy, ve kterých, když dostaneš blbej gol v páté minutě, tak to může zvorat tomu týmu celou sezónu, což se mu v of First úplně nestane. Tam naopak to bude, jo, Hréme hrozně a ten Dean je ten, co nás drží. Takže vlastně z hlediska toho psychického tlaku, který je na brankáře v těch největších klubech světa, tak v tomhle ohledu se jakoby neneučí nic. Jo? Takže vlastně já se fakt nebál jako dát ho někam eh, do klubu mimo Anglii, klidně i mimo top 3, top 4 ligy, Hlavně aby chytal, aby třeba chytal nějaký velký zápasy a v týmu, který tu ligu chce vyhrát, což Nottingham no, Forest úplně není.
0: No, když už má to, myslíš si, že on sám tohle chce, protože jako když jsme na to přišli my dva, tak jsem si úplně jistý, že na to přišli agenti Dina Hendrsna. A je možný, že on prostě chce hrát jako, jenom v Anglii a že Je to možné. je to možný, že
1: každou středu chodí na šipky prostě ve svém oblíbeném pubu a jako nehodlá to samozřejmě změnit. Na druhou stranu, uh, On už teď musí být přece dost frustrovaný, ne? když jako ví, že už třeba tři roky mohl chytat jako pravidelně někde a, a teď, ten posled, teď ten poslední rok pro něj musela být jako úplná katastrofa.
0: Na no to musel být hrozný, co bych si fakt. A, a je možný, že právě ten poslední rok ho u nebo u, ujistil, v tom, že vlastně. Že bereme všechno, kde bude chytat. Jo, že nechce být jednička mm. Manchester United, že chce být hlavně jednička v nějakém týmu Premier League. No, je je to je možné. Paris...
1: A když teda přijdeme k jedničce United, ty si teda teď umyl hlavu Dechaovin šíleně. Já to nechci úplně řešit na, řešit na 20 minut, protože to jsme se nedostali k něčemu dalšímu, ale přesto. Ty si tady řekl, že Decha je golman na úrovni Lestru nebo Newcastleů, to znamená třeba nějaký devátý, desátý klub v Lize. A já mám pocit, že spousta fanoušků Man, Man United to vnímá, takže on byl to jediný dobrý na tom týmu. Že opravdu ten tým byl strašný a jenom díky ex excelentnímu Golmanovi uh, to nebyla úplná tráka. Prohráli jsme 5-0 s Liverpoolem, ale kdyby tam nebyl David, pánové, tak to prohráme 22-0 a takhle. Ty už si to trochu naznačil, že si myslíš, že tak jako uměl prodat ty své výkony, že prostě umí se do té střely tak jako hezky natáhnout, aby to vypadalo dobře v highlightech a tak, ale ten jeho přínos jakoby je přece jenom ne takovej. Víme jakoby, že on je opravdu shotstopper a má ty vady na kráse jinde, Ale kdybychom to měli přece jenom trochu rozebrat, tak ty bys opravdu jakoby řekl, že je v lize třeba De ty se jako prostě nedal do toho 10 nejlepší golemanů ligy a ty by jako úplně na chvost, protože to už mi přijde docela jako uh, bold statement, jak by se řeklo v Čechách. A jako myslíš si, že opravdu ani ten elitní shotstoping, že vlastně tomu týmu tak, tomu týmu tak uh, škodí tou svoji neaktivní hrou nebo tou jakoby nemodernitou, že prostě v týmu jako United opravdu je jako spíš žába na pramení a ani tím skvělým shotstopingem to vlastně jakoby nespraví a, a když to trošku budu bájet tak možná kdyby měl lepší nohy, tak by vlastně třeba spousta jako pomohli by stoperům, tak by vlastně ke spoustě třeba těch uh, defenzivních situací United nemuselo dojít a tím pádem by nemusel pak jako to zachraňovat tím, nějakým tím savem, protože by vůbec té situaci nedošlo, protože by se jí předešlo v zárodku. Prostě kdyby s to dechou měl nějak jako, rozebrat, co je na něm vlastně špatně a proč je teda Goldman pro Newcastle a Leicester, tak, tak uh, jak bys to nějak stručně rozebral.
0: Určitě. Uh, Nejdřív začnu tuto otázku, jestli Decha patříme si top 10 golmanů lidi. Pokud jo, tak za mě velmi těsně. Podle mě je to nejslabší jednička týmu tý Top 6. Myslím si, že je lepší než on, co je Robert Sanchez a Zeta. a myslím si, že i Nick Pope. To znamená, mám ho tak na devátý místě. S tím, ty dostaneš že...
1: šílenou dardu, ty dostaneš to, jo, to ty lidi jo. odhlásí Spotify, vole, kvůli nám, kvůli tobě.
0: A tak pokud Spotify nechají ty hero, tak já jsem v pohodě. OK, a... takže Mendy
1: je lepší golman než Decha. Jo.
0: Minimálně podle výkonu v poslední sezóně jo. Jasně, Decha je výjimečný shotstoper, skvítil skoro 10 gólů navíc než průměrný golman Premier League a přece mám takovou krásnou tabulku, která mi ukazuje vlastně počínání golmanů v sedmi dimenzích, je to pro golmane top 6 a v porovnání s průměrným brankářem A ano, Decha je naprosto nejlepší shotstoper z nich ze všech, ale vlastně v žádných z těch sedmi dimenzí což to jakoby zastavání situací jedna na jednoho, Chytání, vlastně chytání střel, to znamená, to, že to z něj nevypadává, sbírání centrů, sbírání průnikových přihrávek, kvalita rozehrávky, anebo kvalita rozehrávky pod takem, tak nikde není, nikde jako už nevyčnívá a v pěti z nich je pod průměrem premiély. A to třeba tak, že zatímco tím, tím chytáním střelom vlastně 10 gólů víc, než průměrný golman premiély, tak opět z nich hned přijde při sbírání centru. On je prostě opravdu Goldman na čáře, trošku Goldman z pravéku, kdy jako ano, umí se skvěle pohybovat v rámci svého území od čáry plus minus dva metry, ale, ale jako nějaké sbírání křížných balónů, sbírání centrů, rozehrávka hodně hoří, a to zejména v týmu typu Manchester United, což je obrana, která i pod Rannikem chtěla, nebo což je tým, který pod Rannikem chtěl hrát, a pak zjistili, že to nejde. Je to obrana, která víme, že je trošku náchylná klapsům. A která není úplně dynamická, to znamená, ty křížní míče z, skrz ní vedou, a není ani jako, ani Meguar, ani Varan nejsou úplně geniální obránci v rozehrávce. Tak všechny tyhle slabiny se nadčítají a Adecha vlastně celkově, ta jeho hodnota v gólech v porovnání s průměrným golmanem Premier League asi jenom plus tři za celou sezónu, což tak nevypadá, když si pustí jeho highlighter, tak to vypadá skvěle. Ale on prostě i, i třeba Mendy, který neměl tak silnou sezónu, já vím, že ty třeba si z něj bylo občas na nervy, tak vlastně měl v těchhle golech tak schovaly násobnou hodnotu než dech já. Mm
1: -hmm. A aby si teď ukázal, jak jsi neobjektivní, tak naopak, a, chci hodně pochválit Igá který z těch statistik vychází úplně báječně. A mm -hmm. já třeba osobně se přiznám, že z mých pohledů, já jsem Jorise sebral jako opravdu velkou hvězdu třeba takový 4-5 sezon zpátky, v té nově nejlepší éře jsem fakt bral, jakože to je fakt super golman a přišlo mi, že poslední třeba ty dva roky zhruba potom titulu Francie tak jako jde trochu dolů a trochu stagnuje, jakože Fort bych ho dal s přehledem třeba jako do top 10 Goldmanu premiéry, to určitě, ale třeba do top 5 už bych jako váhal a třeba do top 3 už bych ho nedal. Ale bavíme mm -hmm. se o mém pocitu ze sledování zápasu Tottenhamu po celé ligy, co bych řekl, ano, stále je to kvalitní Goldman, určitě, ale už jsem z něj zaleka neměl ten pocit jako totální hvězdy, jako jsem měl dřív. A třeba když vlastně Ramsdale měl ten svůj super nástup, když vlastně přestoupil a opravdu chytal výborně, a vy jste dělal nedělal, lena, úplně s přehledem, tak kdyby se smě... Vlastně ještě třeba na přelomu kalendářního roku uh, zeptal na pořadí Goldmanu premiérík, tak dám prostě Ramsdala před Johny úplně s přehledem a vůbec o tom nepřemýšlím. Samozřejmě Alison a Ederson jsou jasný, uh, pak by to bylo asi už jako o debatě, asi na tom jako pátém místě zhruba bych ho měl, uh, Mendy. Přemýšlím, jestli už mě štval nebo ne, asi už, jo. Dejme tomu na čtvrtém na pátém místě bych ho měl, no. Jakože s tím, že jo. je samozřejmě těžký porovnávat jakoby uh, Poupa a další golmany, který prostě chytají za ty týmy na, na chvostu, jo? Ale já prostě jsem z něj čistě pocitově jako tak vyndanej nebyl, tak zkus nám teď objasnit ty čísla, proč je jakoby tak dobrý.
0: Jo, uh, myslím si, že, že bych s tebou i souhlasil, kdybych se zeptal na přelomu roku, myslím si, že Uh, Joris třeba, uh, on, on byl jakoby, moc to nebylo vidět to, co on dělá, plus Ramsden měl skvělou první polovinu sezóny a, ke konci, a vlastně spíš trošku uvadal ke konci. To jenom bychom to uvedli do kontextu, uh, v těch statistikách pak skončili skoro na stejno, kdy Joris má hodnotu asi 74 gólů a Ramsden se do 21 to znamená minimální rozdíl, jsou víceméně na stejno ale ten jejich profil je trošku jiný. V čem je Joris velmi dobrý, podobně jako Dechea, byť ne tak fantastický v stopingu, Prostě je to uh, pořád trošku tradiční golman. Uh, víme, že on je extrémně akrobatický a ty, ty, jeho se, uh, ty jeho zákroky vypadají dobře na kameře. Uh, v porovnání s Decheou, jinak on umí, jo, myslím si, že výhoda je, že Jorís vlastně nemá žádnou zásadní slabinu, Uh, jeho největší slabina je sbírání centrů, asi podobně jako údechy, ale myslím si, že mu hodně pomáhá, že hraje teď pod kontem v třiobráncovém systému, je vlastně tam jeden hráč v tom vápně navíc, uh, který, který umožňuje to, aby uh, těch centrů a, a těch hlavičkových situací bylo všeobecně mí. Takže tady jako Jorisově pomáhá systém, v čem je naopak Joris, fantasticky silný. A, přest, a je to vlastně taková trošku anomálie na to, jak dobré je to uh, shotstopingový golman, uh, je to spíš vlastně vlastnost uh, sweeper keeperu je to, jak on je velmi kvalitní, uh, co se týče sbírání uh, křížných balónů, uh, sorry, průvníkových přihrávek, uh, je, je to zapřítěno tím, že on je vlastně nejenom uh, velmi akrobatický a má reflex, ale má výbornou startovací rychlost na míč, to znamená uh, třeba první zápas pod kontem, Tottenham hrál, na, uh, uh, Goodison, no, hrál v Goodison Parku proti Evertonu a uh, Richard Lison šel do situace sám na Golmana a Joris vyběhlo, zdálo se do prázdna a dokázal uh, ten míč těsně před Richard Lisonem jako do něj píchnout a vypíchnout. No a vypadalo to jako penálta a nakonec toho penálta nebyla. Těhle zákroků v té sezóně bylo několik. On opravdu tyhle hraniční situace dokáže velmi často extrémně dobře posoudit a, a tím vlastně pro Tottenham a pro tu obranu Tottenhamu sbírá uh, situace. Jinak, co se týče toho, kde je Joris uh, v top uh, žebříčku golonu Premier League, tak já si myslím, že ano, velmi těsně by se do mojí top 5 vešel. Jasně jsou tam uh, Alisson, který měl fantastickou sezónu a bylo to za mě hrát sezóny. Uh, je tam Ederson, který neměl tak dobrou sezónu jako ty zbývající, ale myslím si, že pořád tenho upside a potenciál uh, ho tam jednoznačně řadí. Myslím si, že třeba dva, tři roky zpátky to byl kandidát na nejlepšího na světa. Teď trošku jako by upadl, ale věřím, že půjde se zpátky nahoru. Asi bych tam dal Ramsdala. Uh, myslím si, že byť jakoby šel dolů na konci sezóny, tak si myslím, že, že ten potenciál je velký. Jde jenom o to, jak s tím bude pracovat. No a pak uh, to je okolo toho čtvrtého pátého místa. Pro mě je to takový ten klaster brankářů jako uh, Poup, Sá, Sa, Sanchez a Joris uh, Jsou pro mě ty čtyři golmaní těsně za a těsně za nima Mendy. To znamená, myslím si, že jakoby Joris je pro mě čtvrtý, pátý nejlepší golman ligy.
1: My jsme tady probírali týmy, kteří si pořídili nového brankáře. Jsou v Premier ale Manchafty, které si ho pořídit měli nebo by ještě měli do toho konce srpna a buď to ještě tady neudělali, nebo ho se k tomu ani nemají, ale myslí si, že by opravdu měli přivést nového Golmana, protože jejich brankářská jednička stojí za prd?
0: Už tu byla řeč o Leeds a o Elano Meliérovi. Myslím si, že je to je Golman, který byť má zajímavý potenciál, tak tak úplně nezářil. E, myslím si, že, že by jakoby, e, s tím určitě dalo něco dělat, ale čekám, že to líst udělá, protože jenom je to, je to velmi mladý volma, který už tam dlouho dělá jedničku, nebo vlastně obě ty sezóny v Premier League tam strávil a, a hledat na ní upgrade nebude úplně snadný. Myslím si, že e, velmi překvapivě špatnou sezonu měl Emiliano Martinez v Aston Ville, ale stejně jako Erosona čekám, že by tam mohl následovat nějaký bounce back že si myslím, že to spíš bylo zapříčeno jako celkově špatnou sezonu Astonvili. A, takovej... no a pak jsou tam ty dva týmy nováčků. Fulham, který se zdá opět nesvěří roli golemanské jedničky v League Marku Rodákovi a bude místo něj hledat náhradu. A těžko říct, kdo tam zamíří, mluví se o zájmu Berndalena. Já si myslím, že by to asi dávalo skoro i smysl, je otázka, jestli zrovna golmané je to, co Fulham nejvíc potřebuje. Jako ano, potřebuje ho, potřebuje dobrýho bránkaře, ale jestli třeba nepotřebuje vystužit ten defenzivní vál před ním ještě o něco víc. A pak Bormov, který, který měl jako jedničku v minulé sezóně Marka Traversa, přišel na hostování v půli sezóny Freddy Woodman z Newcastle, nedokázal Traversa vystavnit z branky ani na minutu. Ale je zase otázka, jestli tenhle irský brankář uh, má kvalitu na to, aby byl jedinčkou v kterém je jako tam Bormov. To znamená, tohle jsou ponad ty čtyři týmy, který by asi posílit mohli a měli. My jinak si myslím, že nikde jinde to není asi taková, jakoby, uh, takový tlak na to, aby, aby Goldman byl řešen.
1: Hmm. Co se týče toho Lena, tak ten samozřejmě asi nepřicházelo s tím, že za chvíli bude dělat... Uh... Dvojku, to se teď stalo a asi se uh, za jen těžko představit, pokud by se v Délanách třeba nezranil vážně, že by se leno zpátky do té branky dostal. Ale mm, upřímně řečeno, my samozřejmě nevidíme nové do hlavy, ale kdyby mu teda bylo řečeno, hele, tady budoucnost nemáš, což pravděpodobně se stane a prostě Arsenal už se zařizuje i jinde na pozici brankářské dvojky, tak uh, nedávalo by spíš než nějaký Fulem Nedával by pro lena, pro lena, který, připomeňme si, do Gunners přišel z Leverkuseno a patřil mezi nejlepší golmany ligy, nebo nejocenovanější golmany ligy a vlastně mezi takovou jakoby uší uh, golmanskou trojici i vlastně v National Elf, byť samozřejmě Neuer tam nikomu, nikoho nepustí do 50, ale byl třeba brankářská dvojka, trojka, živo, s Ter Stegenem, Strapem a tak dále. Uh, tak uh, před tím Schweinem tak nedávalo by prostě pro něj smysl vrátit se zase do Bundesligy, jako samozřejmě nevím, jak je to platově porovnání fulem a třeba nějaký což v Gladbachu je furt do Marys, ale prostě dejme tomu třeba třetí čtvrt, guláši, bude končit guláši, uh, že by šel třeba do Lipska, jako nedávalo by tomu to možná větší smysl z hlediska evropského fotbalu, z hlediska návratu do země, kde prostě je krajanem a než jako se plácat někde na jakoby rozhraní čempů a Premier League.
0: No, já si myslím, že dávalo, ale, ale myslím si, že je správně vypíš ten bod, který může být důležitý, o kterém jsme tady už dneska bavili, je otázka, jaký bude rozdíl ve financích. Když se podíváš na ty týmy Bundesligy, tak kdo ho může potřebovat? Union? Možná, možná že jo, v Radbacho je zomer, jak si říkal, ale, ale prostě jsou týmy, který, u kterých by se určitě našel Lipsko, jsou týmy, kde by se našel jakoby nít pro brankářskou pozici v Bundeslize asi, ale otázka je, jestli mu prostě fulhem nedá, nebude schopen nabídnout dvakrát, třikrát víc peněz. No. On má ještě na, na rok smlouvu v Arsenálu, ta může být na šestímítnou cifru Liber týdně co by si sadil a nejsem si jistý, že týmy v, v Německu jsou schopný svým platit 120 tisíc eur týdně. Ten Fulham, pokud by to pro ně měl být rozdíl mezi záchranou a setrvání v premiér tak by asi uh, Tony Khan, nebo Saidi Khan, vlastník uh, ne Fulhamu, ale i Jacksonville Jaguars uh, týmu z americké NFL, řekl, hmm, co se dá dělat a zaplatil by.
1: A není to, jestli to rozstal Londýna mimochodem, co se tak jak nějak jmenuje, ne?
0: To je jiný Khan.
1: To je Oliver, jasně. Uh... Ale tak to už je opravdu, jako když to ještě spojíme, jak jsme se bavili předtím, tak pokud jako Fulem je schopen dát jako trojnásobek hráči než to třeba Lipsko, tak to už je jako fakt k zamišlení.
0: Ne to k zamišlení, no a je to otázka, jestli je to jednak udržitelný. Samozřejmě je to ovlivnění tím, že ty týmy v Německu jsou vázaný přísnějšími ekonomickými ne, pravidly, no. než, než ty týmy v UK. Ale. Jedna věc je
1: 50 plus jedna a druhá věc jsou televizní práva za premiéry, které jsou úplně hovatský, že? No. Hmm. Je to tak, tak, tak jo. Uh, ještě mám na tebe jeden dotaz, zmínili jsme týmy, který by si měli pořídit Golmana. Uh, ve kterých týmech čekáš, že se ty dva golomani o to porvou, protože uh, zmínili jsme, že Southampton bazunu by nemusel být tak jasná jednička, uh, co se týče týmu třeba 106 tam se asi úplně nedá čekat nějaká konkurence, že by Forster Joris se potom se ho tady takhle vychválil, je taky nemožný, ale uh, myslíš si, že třeba právě třeba ten, to Crystal Palace, no, těžko. Jako vidíš vyloženě tým, já vím, že ty dlouhodobě říkáš, že vlastně, vokam si to říkal, že má, chytat, že, že má chytat Areola, viď? Jsi se rozčiloval ve
0: zem. No, tak vidí, no, vidíš ale... jako
1: tým, kde to bude bytka?
0: Uh, já jsem hodně zvědal na to, co se stane v Bournemouthu, protože pokud tam přijde Golman, tak si myslím, že Travers to znova nebude chtít pustit zadarmo. Uh, myslím si, že Woodman přicházel uh, v, v lednu rozhodně s tím, že bude chytat a a o té branky nepustil ani na minutu a jsem hodně zvědavej, uh, jestli, jestli by se tohle podaří znova. Uh, vůbec bych si nevstázel na to, že, nebo proti tomu, že ne. Myslím si, že uh, pokud, pokud něco takového zvládl, tak to bude chytit znova. Samozřejmě pokud by Johnsonovi nebude dařit, tak Whitea asi pořád bude čekat na šanci, ale jinak těch, těch soubojů jedničku asi moc nebude, no, tak ono to i dává smysl, protože to, tohle není Minnesota Wild, někdy zesunili 25-26, ty měli Maneo Fernandez a Dwayna Rolosona, prostě chceš mít jednoho golmana, který bude chytat v 8. 30. zápasech v Lize a, a druhý golmana chytá poháry.
1: OK, a tohletou uh, hokejovou uh, reminiscenci na časy dávno minulé uh, se rozloučíme uh, s tímto tématem. My Budeme dále řešit Chelsea, jak už jsem říkal, budeme se bavit o Teru o Sterlingovi, o přestupech o konci Petra Čecha, o konci Maríny Granovské. Budeme se bavit o Manchesteru City, o... Calvinu Filipsovi, Alvarezovi, Holandovi, o změně rozestavení, o, o, o šístce kádru a o dalších věcech a budeme se být o Gabrielu Žizusovi, takže pokud chcete slyšet kompletní epizodu, kde jsou všechna tato témata, tak už teď můžete na herohero.co lomenokontrapressing a s vámi, co posloucháte na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tak se rozloučíme. Takže dany díky, že jsi tady byl v základu.
0: Hele, díky, piky, ale ty nám ještě něco dlužíš, protože uh, ty jsme se sadili, že když to tenhle skončí v top 4, tak nám něco zaspíváš od Adel.
1: Uh, jo, ano, to bylo, když jsme byli v hospodě někdy v Dubnu a ty si řekl, že pokud to tenhle bude v top 4, tak, od, tak zaspívám něco od Adel. Já jsem se předil, že jo, protože jsem v tu chvíli věřil víc Arsenalu. A, a já akorát teda jako v rámci nějakýho, nějaký nějaké diplomacie Uh, trváš nutně na Adele, protože přece jenom Adele je jako pěvecky poměrně jako na a úplně bych nechtěl vlastně strapnit ani, ani sebe, ani fanoušky Tottenhamu, uh, mezi které Adele právě patří, tak jako neměl bys tam třeba jako jinou populární zpěvačku, nebo nějakou, ne, nedáš mi nějakou druhou šanci třeba.
0: Ale já nevím, tak nějakou Rihanu bys zvládnu? já myslím, že to Tottenhamu nefandí.
1: Jo, tak Rihana, ano, že bych byl takový asapiky vlastně uh, v případě Rihanna. No tak dobře, no, tak jo, tak, uh, takže Ryhanu bych mohl, tak, tak, tak jednu sloku, dobře, no, tak. Fine light in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. shoot in star, I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd come one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, the beautiful like diamonds in the sky. I too, I, so alive, beautiful like diamonds in the sky. Nakonec to bylo i s refrénem, tak, tak, tak doufám, že to ten bude v příští sezóně krásný jako Diamantiv na obloze.
0: Já myslím, že jo, a o těch uších Gabriel a Jezus si určitě ještě popídáme v bonusu.
1: Přesně tak, a pokud chcete slyšet, kolik Gabrielů je teď v Arzenalu, a Ježíš Maria, Jesus Maria, proč pouští si ty tak produktivní hráči, jako je Sterling a Jesus do konkurečních týmů, tak to už se dozvíte za chvíli uh, v naší kompletní epizodě. Ahoj.
0: Ahoj.